0: não aguento mais essa quarentena tô comendo a vida em casa eu já acordo todo dia sem disposição e engordei 5 quilos já você já ouviu essas frases ou tem falado todos os dias? se sim, então vem porque o brigadeiro de colher ele não te engorda e ainda te dá prazer Meu nome é Bruna Vilela e eu sou Vivian Borges. E a gente
1: veio ouvindo no consultório as reclamações dos pacientes, as queixas sobre essas frases falando que não tá conseguindo emagrecer, ou tá engordando, tá muito ansioso, sem disposição. Enfim, conversando, a gente resolveu vir trazer um pouco para vocês sobre como levar uma
0: quarentena leve. Só que poucas pessoas param para pensar em como tem sido esse Período de isolamento, não é uma situação fácil, vamos pensar que nunca passamos por nada parecido. E aí a gente quer trazer alguns pontos para vocês refletirem se vocês estão trabalhando isso na vida, no dia a dia, em casa, sozinho ou com família. E nós trouxemos alguns pontos que a gente queria usar, na verdade, para vocês pensarem um pouquinho. Um ponto que a gente pode pensar... É da atividade física, outro super importante é o aspecto da alimentação, um outro é mental e, por fim, a espiritualidade. Então, nós vamos trazer todos esses pontos para ajudá-los a refletir, a pensar e questionar se realmente nós estamos cuidando da nossa saúde de uma forma completa ou se nós pensamos que cuidar da saúde é só fazer atividade física e dieta. Para a gente
1: começar, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de saúde que a gente tem, a Organização Mundial de Saúde, que ela mostra para a gente que a saúde, ela não é somente a ausência de doenças, mas ela é um bem-estar físico, mental
0: e social. Então, quando você fala da questão dos pontos que são trabalhados ou que devem ser pensados... Para constituir a saúde do indivíduo Eu acho que a gente pode trazer um que é super importante Que é a questão de como as pessoas têm lidado com a alimentação nesse período Como nós começamos aqui A gente escuta muitas reclamações Muitas queixas das pessoas Sobre como eu estou engordando Meu corpo tá ficando horrível E a gente vê vários memes na internet Que eu particularmente acho que só piora Agrava a situação das pessoas criticando Comentando de uma forma bem pejorativa sobre os corpos então assim, essa questão da alimentação eu queria trazer algo pontual, que é nós precisamos ter paciência conosco, porque estamos vivendo uma situação completamente diferente do que nós já vivemos. É, entender cada fase da vida, né, que, que a gente sempre questione, e conversa com o paciente Sobre fases. É, isso vai passar, né? Então, assim... Ah, meu corpo não tá X. Ah, porque eu perdi massa magra. Ah, porque eu ganhei peso. Mas tá tudo completamente diferente do que já foi. Então, não tem como meu corpo ser como ele tava o ano passado, né? Nem de composição corporal, de quantidade de massa muscular ou de gordura. Ou até os meus hábitos alimentares. Eles modificaram nesse período. Não tem como ele manter, assim, exatamente como era... Porque nós estamos passando por um momento difícil. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É, eu acho que o olhar...
1: Por exemplo, o paciente chega e eu não consegui emagrecer nada nessa quarentena. Mas se você olhar de outra forma, não conseguiu emagrecer a fase que a gente está passando, mas não ganhou peso?
0: É, e tem a questão do ganhar peso também. Quem ganhou, tá ok, né? A gente vai passar e talvez você vá voltar à sua alimentação habitual. Eu vejo que várias pessoas, elas começam a procurar na internet algumas dietas restritivas, nem né? começam com aquelas ideias malucas para perder peso ou até procuram profissionais que usam de métodos muito restritivos e que, na verdade, eles estão contribuindo para piorar essa preocupação. Tanto com a comida,
1: como com o corpo. É, e acaba adquirindo outros hábitos. Por exemplo, ah, agora eu trabalho em casa, consigo tomar mais água. Cozinho mais, gosto mais, aprendi a gostar mais de preparar uma refeição. Então tem que olhar o lado bom
0: de cada situação, né? É, eu achei legal. Eu sei que você fala assim, ah, tô em casa e eu tenho eu tenho pontos bons de estar em casa, né? Claro que nós estamos passando uma situação que nós não gostaríamos. Nós estamos aguardando o final disso tudo para voltar à nossa rotina. Mas é o que você falou eu achei bem interessante. Tem coisa que a gente consegue manter em casa. Talvez estar mais tempo em casa. É claro que muitas pessoas estão trabalhando muito mais, outras em um outro ritmo, enfim. Mas às vezes nos permite coisa que a gente não fazia, e uma coisa que depois a gente vai entrar nisso de uma forma mais profunda aqui, que é a questão que o Bruno, que é um psicólogo, numa live que a gente estava conversando, ele falou sobre como as pessoas têm usado a comida agora na quarentena. Porque antes nós tínhamos o hobby que a gente podia praticar, então a gente saía para passear, a gente saía para comer, a gente saía para no parque, a gente saía para correr, para andar de bicicleta, para comprar, para n coisas e agora a gente não pode fazer isso nós estamos restritos a ficar em casa e aí qual que é a única atividade que as pessoas estão vendo prazer na comida então começar a observar eu acho que é um ponto interessante eu estou usando a comida para me satisfazer de respeitar a fome que o meu corpo sente ou eu só estou usando para me dar prazer porque tá tudo bem ele te dá prazer mas você só comer para ele te dar prazer é algo que a gente precisa investigar. E aí pode estar tá trazendo um pouco de desconforto em relação à quantidade, ao que come, ao como o corpo responde, ganho de peso. Eu acho que esse é um ponto bem interessante da gente refletir.
1: E aí o que, que a gente pode fazer, então, né para melhorar isso? A partir de, do que eu posso mudar? Eu acho que o primeiro ponto... Planejamento de compras é um ponto. Ah, legal. Né? É, é um período de muito desperdício, então conferir o que tem em casa, o que você vai comprar, o tempo que vai usar, se você tem espaço suficiente para armazenar, fazer uma lista de compra, fazer uma alimentação variada, a monotonia ela faz você fugir do mesmo jeito que a dieta restritiva ela faz você fugir
0: aquela comida monótona também vai fazer você fugir. É, você buscar é. coisas que em tese você nem sentiria necessidade, né mas de repente hum, aí eu acho que eu tô com vontade de comer uma lasanha hoje é, ah, mais tarde eu quero comer chocolate ah, à noite vou comer um brigadeiro Tá tudo bem com isso tudo, né? Mas olhar pra isso, né? Como que a é... pessoa tá buscando
1: isso? Por quê, né? Tá buscando e... Será que todos esses pontos estão tá sendo utilizados? A gente tem tabelas de safra para fazer compras melhores com alimentos, além de mais baratos, é, nutritivos que a gente consegue encontrar com mais facilidade. A qualidade da sua alimentação, dos alimentos que você está comprando, então evitar alimentos processados, ultraprocessados. A gente sabe que o isolamento social, ele, além do sedentarismo e o estresse emocional que ele causa, isso faz com que a gente pode levar uma ingestão calórica alta e um desequilíbrio com os
0: nutrientes, gerando aumento de peso. Outra coisa que a gente pode refletir, como nós estamos lidando com isso, é com relação à movimentação do corpo. A prática de atividade, se tem, se não tem. Como que está lidando com isso? Porque um ponto, Vivem, que eu observo bem é que, assim, que as pessoas fazem atividade física por uma obrigação. Ah, eu preciso ir na academia. Eu ouço muito. Eu detesto academia, mas eu vou porque eu tenho que ir. E o grande problema é que quando a pessoa é, vai por pura obrigação, na verdade, ela acaba não, não conseguindo manter né, a regularidade na prática. É preciso encontrar atividade que ela é goste, isso. tenha prazer em fazer. Né? A gente tem
1: até a recomendação de 30 minutos diários de atividade física
0: uhum. moderada,
1: que a Organização Mundial de Saúde também orienta. E se a gente for pensar 30 minutos numa atividade Prazerosa que você gosta de
0: fazer, é um bem-estar tremendo, né? Sim, e aí acaba gerando disposição, melhora o humor. E na verdade, melhora o seu bem-estar, gera um bem-estar melhor dizendo, pro dia todo. E eu acho interessante pensar nessas atividades da seguinte forma. Não existe só musculação e só corrida, porque as pessoas são bem focadas nisso, né? É sim. Então, assim, ou é caminhada, ou é corrida, ou é musculação, ou é luta. ah bacana, ótimo para quem gosta disso, tipo assim, se esbaldem nessas atividades, mas tem gente que gosta de yoga,
1: minha tem mãe. gente
0: que gosta de dança, tem gente que gosta, sei lá, só de fazer polichinelo e pular corda. Então,
1: tarefas domésticas, né? Jardinagem, limpeza, ah, arrumação. É? é? <risos> acho que entrou na
0: minha área. <risos> Exato, arrumar a casa, organizar. Eu acho hum. que deixar a casa também com uma organização, uma aparência, uma certa limpeza. Acaba contribuindo para isso. Né? né? E
1: pensando em é, família também. Jogos eletrônicos. Alguns jogos com realidade virtual. Que ah, você dança. É que você faz. Movimenta. Já, já é competição. uma atividade. Né? Lembrando que. Todas as atividades têm que ser instruído por um profissional de educação física, porque nem todas as atividades são recomendadas para todo mundo, né? É,
0: para todas as idades, né? para
1: todas as idades.
0: É, especialmente quem tem alguma doença ou tem alguma restrição na articulação, né tem algum problema, é necessário a orientação de um profissional. Mas a gente traz aqui mais para vocês pensarem sobre como lidar com isso, com essa questão da atividade. Ela não precisa ser obrigatória. E a
1: gente vê também as pessoas exagerando muito na intensidade da atividade, então Verdade. eu vou fazer uma hora e meia, em uma intensidade muito alta, porque eu vou ter um resultado melhor, nem sempre, nem para todo mundo vai funcionar, então por isso que tem que ter uma orientação, talvez uma atividade regular, né, 30 minutos todo dia e leve,
0: moderado, você vai ter um é. controle, um equilíbrio, né, melhor na saúde. É ou praticar um dia sim, um dia não, por exemplo, um dia você faz uma hora, outro não, depois uma hora, né? Eu acho que são possibilidades. E uma coisa que eu acho interessante é que você faz o que é possível para você. O que, que cabe dentro do seu dia, o que, que cabe dentro do seu tempo, de onde você mora, como estão as condições... E as orientações sanitárias para a sua cidade, para a sua região, estado, país, enfim. Acho que a gente tem que pensar nessas questões também.
1: É, até porque a atividade física agora nesse período é, reduziu muito. Até porque em casa eu não faço o que eu faria no meu trabalho. Talvez o meu trabalho, eu tenha uma cozinha lá no fundo, eu vou buscar um café. Eu movimento muito mais do que em casa... Que eu sento, vou trabalhar ali, levanto, tomo uma água, volto. Então, quer dizer, reduzi muito o meu gasto estando em casa. Então, poucas mudanças já vai aumentar já. o seu gasto energético.
0: Eu acho que talvez, em, em resumo, eu acho que pode ficar assim. Tente fazer o que é possível para você, né? Algo que gera uma movimentação do seu corpo mas que ao mesmo tempo seja prazeroso. É sem pensar necessariamente em uma intensidade. Começar de uma forma mais leve, mais tranquila, e você pode ir evoluindo também né, durante esse tempo. Outra coisa que eu tenho escutado muito também, Vivian, é sobre essa necessidade de aumentar a produtividade. Do tipo assim, ai, tô lá no Instagram olhando os stories, aí a minha vizinha já fez... Tipo, sete horas da manhã, você acabou de acordar, você não fez nada. Mas a sua vizinha já levantou, já fez café para a família inteira, já deu café para as crianças, já foi correr, já foi caminhar. E tá começando algo, sei lá, em casa. E aí você fala, caramba, eu só acordei. <risos> <risos> então assim, nossa, eu preciso fazer cursos online, eu preciso produzir em casa, eu preciso fazer 15 relatórios no dia, eu preciso correr. É uma coisa que as pessoas... Reclamam
1: muito. É, é. A disposição, produtividade, aí vem tudo um seguido do outro. Um levando o outro. Bom, eu falo por experiência. É um assunto que a gente quer também falar um pouco, que é sobre meditação. Eu percebi que a minha produtividade melhorou muito depois que eu comecei a meditar. Não sou a pessoa mais... É... Produtiva do <risos> produtiva mundo. Produtiva. <risos> e nem com tanta experiência em meditação, que isso tem uns três meses que eu venho fazendo, mas é uma coisa que me ajudou muito. E aí a gente acaba lendo, estudando um pouco mais meditação e vai vendo que ela é uma prática e tem que ser uma prática diária, tem que ter disciplina para você conseguir seguir em
0: frente com ela. E assim, a questão da produtividade assim Cada um tem um nível de produtividade Então assim, por exemplo Se você consegue ler 15 artigos num dia Não necessariamente eu vou conseguir é, Então assim, você respeitar a sua Então se a sua vizinha acordou 7 horas de manhã E já fez aquele tanto de coisa Tá tudo bem você não ter feito né Então a partir do momento que você acordou O que, que você pode fazer No seu dia com o seu tempo Sem ficar aquela obrigatoriedade De poxa, eu tô em casa, eu tenho que produzir não, tem dia que a gente não produz nada. A gente tá ali trabalhando, 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 a criatividade some, o cansaço vem, o peso, o medo de não ser produtivo. E você trouxe uma coisa legal, Vivian, que é assim, como trabalhar isso? Você notou que a sua produtividade melhorou com o uso da meditação. Eu também compartilho do seu pensamento com relação à meditação, né? Eu faço também há poucos meses, e assim, eu me respeito mais. Então, por exemplo, eu não sei se necessariamente a minha produtividade aumentou, reduziu ou se tá a mesma coisa, mas eu me respeito melhor e sinto melhor com as atividades que eu fiz ao longo do dia. Eu acho que uma coisa que a gente já conversou
1: outras vezes é sobre a meditação trazer para você o momento presente. Eu acho que esse momento presente acaba trazendo uma concentração muito boa. Nossa, é então, ao, ao invés de ler um artigo duas vezes para entender alguma coisa, você lê uma vez bem lido e você conseguiu entender bem. Então, eu acho que esse momento, essa presença que a gente trabalha muito, né, a meditação esse momento presente, ajuda uhum. muito
0: nisso e aí, automaticamente, eu acho que vem a produtividade. E você falou uma coisa muito bacana aí, que é o seguinte que é o estar presente, que é a proposta de um uma das meditações, que é o mindfulness, né, que é o a atenção plena, né, no momento presente, estar presente. E olha só que interessante, quando você está presente, tem algumas meditações que eu faço, que a, as pessoas que guiam a meditação falam o seguinte, nesse momento, apenas por esse momento, nada mais importa. Então, quando você está na meditação, não importa se você tem que entregar relatório, não importa se você tem que preparar a aula, não importa se você tem que fazer exercício, se você tem que fazer o curso, não importa, aquela hora você está presente e ponto então naquele momento de meditação você escuta a sua respiração, você sente a temperatura do ar do vento, do ambiente onde você está, do sol na sua pele, o barulho de carro o barulho das pessoas na rua enfim, você está vivendo aquilo, então eu acho que essa presença eu acho que você tocou num ponto legal, traz a sua concentração traz momento aqui agora, né? e vem a produtividade, né é, ela vem né, como uma consequência Não como um foco de eu, eu medito ah, a, para
1: produzir Além da meditação Ela está sendo cada vez mais Explorada, usada Para prevenção e tratamento De diversas doenças né? Já é comprovado pela ciência Todos
0: os benefícios que ela traz para a vida né? Super é, aí, Doenças né, Desde estresse Depressão, é, depressão. Na, e... na
1: Inglaterra eles já usam O Mindfulness para adultos com crise
0: recorrente de depressão. É, no sistema público, né? Aqui também foi introduzido, por um programa da Unifesp, foi introduzido no sistema público de saúde. Ou seja, todas essas vantagens e esses benefícios da meditação têm contribuído muito para a saúde mental, espiritual e física. Então não é algo que a gente fala que não tem comprovação. Tudo muito, já muito bem estabelecido na literatura. E confesso que eu, eu já fui muito
1: resistente à meditação. Porque é uma coisa que faz tempo que eu olhava e tal, mas uhum. tipo, não me chamava tanta atenção. Até que... Você foi uma pessoa que me orientou muito a começar. E aí, nossa, super...
0: Mandando 15 <risos> vídeos por dia de faça meditação, que é muito bom.
1: E aí foi, nossa, encaixou assim na minha vida de uma forma muito bacana e espero continuar.
0: E uma coisa que eu acho importante, Vivi, e talvez, as, não sei se medo, às vezes as pessoas têm resistência com relação à meditação, porque elas acham que a meditação tem um cunho religioso. E, na verdade, não. A meditação é uma atividade laica. Não envolve necessariamente uma religiosidade, a não ser que você queira incluir. E tá tudo bem se você quiser. Mas, assim, o meditar não é do budismo. Não é só o budista que medita, uhum. né? Então, assim, não tem nada a ver com a religião. Se você não quiser, é uma atividade laica. Então, acho que talvez a resistência das pessoas venha muito com relação a isso também. É mais pra trabalhar mesmo... Mente, corpo e espírito... De uma forma bem mais completa. Só para a gente concluir... Essa questão da meditação, Vivian... Uma coisa que eu queria falar... É que dentro do Mindfulness... Né, nós temos alguns caminhos... Alguns programas... E nós temos programas de, do Mindful Eating Que é comer com atenção plena... Ou seja... Estar mais atento ao, ao momento em que você come... Estar atento ao que o seu corpo te diz... Então assim... Você está com fome mesmo... O que, que você está sentindo? É isso que você quer comer? Ou você está escolhendo isso porque... Ah, isso eu não posso e é o que eu tenho vontade? E sentir os sabores. Sentir o, o aroma. Exato. E uma coisa assim que é muito interessante... É que quando a gente faz uma prática de Mind reading, Muitas vezes a gente não percebe coisas... Que são, às vezes, automáticas no nosso corpo. Então, se você parar para pensar e observar como a sua língua reage... Você nunca para pra olhar sua língua. E às vezes no processo de mind-fitting é que você vai ver como que você mastiga. E assim, só não pensar que, cara, isso é, isso é coisa de gente louca, né? Nossa, imagina ficar vendo minha língua uhum. né? enquanto eu mastigo. Mas isso é estar atento. É, e a relação, atento
1: a relação daquele sabor, às vezes, com uma, uma fase da sua infância, com o tempero da sua avó. Então, é, esses
0: detalhes são importantes. Sim, é a relação emocional que você tem né? com a comida, né? com os sabores... Eles, eles vêm junto com os sentimentos. Acho que isso é uma coisa importante também de a gente pensar... Que é o comer com atenção plena.
1: Aí, aproveitando o gancho da meditação... A gente vai falar um pouco sobre espiritualidade. O importante, primeiro, é você é, fortalecer né, seu espírito... Conforme a sua crença, no que você acredita onde tem pessoas que, que o templo, a igreja vai ajudar nesse fortalecimento, tem pessoas que é em casa mesmo que essa fortaleza ela acontece. Sim. Então acho que cada um precisa encontrar é, seu caminho aí, no que fortalece teu espírito.
0: É, cada um tem uma, já tem né algo definido. Algumas pessoas trabalham isso na religião, ou trabalham na própria meditação, né? enfim, nas orações em casa. Muitas pessoas usam também, eu acho isso uma coisa bacana, uma coisa não exclui a outra, que é algumas pessoas têm necessidade de ajudar as outras, isso também é uma forma de trabalhar a espiritualidade, né? de você dar suporte para outras pessoas, especialmente agora no, na pandemia. Então, por exemplo, é, se você sabe que na sua região, na sua comunidade, você tem pessoas que estão com, passando fome, que estão com dificuldade, porque perder emprego, enfim, eu acho que você ajudá-las de alguma forma também é você alimentar o seu espírito, né? Porque se a gente for pensar, nós não estamos na vida sem um propósito. Nós temos algo a fazer aqui e alguma forma de contribuir. É,
1: entender, quando você para entende também todas as vidas na Terra, eu acho que isso é também fortalecer a sua espiritualidade. A planta, o animal, uhum. o ar, o céu, enfim. A natureza a de uma natureza, forma geral. natureza, né? né? Essa presença, sentir essa presença, para mim é sentir a presença de Deus. Sim. Então, isso fortalece a minha espiritualidade. Então, eu acho que... Parar esses momentos também e agradecer a gratidão. É muito enriquecedor.
0: Você tá falando de gratidão aí? É uma coisa que eu tô fazendo agora no, na quarentena, comecei recentemente. Eu uso um caderninho e todo dia eu escrevo três coisas pelas quais eu sou grata, sabe? Ou eu fui grata naquele dia. E assim, eu tento não colocar assim, por exemplo. Ah, eu sou grata à minha casa. De uma forma muito superficial. Mas... Vamos pensar assim, ah, eu sou grata porque eu consigo enxergar as pessoas que eu gosto. Eu consigo vê-las, né? Ah, eu sou grata por poder andar, sei lá, durante a minha caminhada. Enfim, né? Você ser bem detalhista, você olhar para as coisas boas que acontecem na sua vida de uma forma minuciosa, né, detalhada.
1: Mesmo em tempos como esse que a gente está vivendo, olhar o lado bom. É olhar, Sim. nossa, é, que bom, eu sou grata de estar tá trabalhando em casa, enquanto muitos estão na linha de frente, Exato. combatendo o vírus. É, é, às vezes se
0: contaminando e muitos profissionais da saúde acabam indo a óbito, né? Eu acho que esses são pontos pra gente refletir e trabalhar como... Estamos lidando com essa questão espiritual também nesse momento.
1: Eu acho que, que todos os pontos que a gente abordou aqui, alimentação, atividade física, meditação, espiritualidade, eu acho que quando a gente consegue encontrar o ponto de equilíbrio nesses pontos, aí sim eu acredito que aí vem a saúde realmente conforme a Organização Mundial de Saúde ela define.
0: Exato, em todos os aspectos, todos né? os aspectos. não só a ausência de doença mais físico, emocional e social. Então aproveitem esse período de quarentena e pensem nesses pontos, né, em todos os aspectos que nós trouxemos. Né, se você acha que precisa trabalhá-lo, se você já tem feito isso e como tem sido. Aproveita também para interagir com a gente lá no Instagram do podcast, se vocês quiserem colocar os pontos que vocês é, acham importante, né, trabalhar também na quarentena, além das coisas que nós trouxemos. Então vem contribuir, vem participar que vocês são super bem-vindos.